0: Il Maurice, mon amour, c'est le podcast qui vous transporte au cœur de l'océan Indien, par la voix de ceux qui vivent. Cette série de podcasts vous est proposée par les hôtels Attitude. Parce qu'il est d'expériences marquantes que celles qui sont authentiques. Il Maurice, mon amour. 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 Ils maurissent mon amour. Elle s'appelle Joshila et son mode d'expression, c'est la peinture. Pour partager ses combats, Joshila a opté pour la démesure. Elle peint sur des murs ou sur des containers, dans les quartiers pauvres de l'île Maurice, comme dans les endroits branchés de Miami. Aujourd'hui, je suis confortablement installée dans l'une des chambres de l'hôtel Coin Attitude. Joshila est assise face à moi, dans un fauteuil en rotin rempli de gros coussins. Autour de nous, tout évoque l'île Maurice. Les grosses malles qui rappellent les voyages vers des pays lointains. Les espaces ouverts, qui invitent à l'exploration. Au repos, à la respiration. L'environnement a sûrement joué un rôle au moment de recueillir les confidences de Joshila, street Artist engagé qui porte sa vision avec une voix aussi douce que l'atmosphère qui nous enveloppe en ce dimanche matin.
1: En me voyant, ils me disent que, ok, tu viens de l'Inde. Euh, ils me regardent, je dis non, je suis africaine. Et ils me disent, non, tu n'es pas africaine. <rire> Et là, j'explique. Et alors, ouais, j'explique, je, je montre euh, où c'est Maurice. Je suis Joshi Dadabi. Je suis euh, artiste-peintre, street artiste à Maurice. J'habite à Arsenal. J'ai 38 ans. Et... Euh, je peins euh, dans les murs et euh, beaucoup sur le thème du développement durable. Ma passion du dessin, je pense qu'elle a toujours été là. Je dessinais euh, un très jeune. Et j'ai toujours été encouragée par tout le monde, mon entourage. Je pense que je m'exprime mieux à travers le dessin, à travers l'art. Et des fois, je me fais passer un message ou parler d'un sujet, mais c'est plus facile à travers le dessin. Et c'est ma façon de, de m'exprimer. Quand j'étais enfant, je, ben je dessinais tout le temps, et les week-ends surtout les week-ends, parce qu'on bah, n'allait pas à l'école et puis il n'y avait pas les ordinateurs, tout ça, alors je dessinais tout le temps. C'était plus les paysages et les gens. Il y avait beaucoup les gens. Euh, je dessinais déjà les, les personnages ou je prenais les bandes dessinées et je recréais pareil. Il y avait toujours les arbres, le paysage tropical tout le temps présent et... Euh... Ben, Maurice, c'est mon aspiration. Ce qui m'inspire, mon pays, euh, et que ce que ce que ça m'inspire, c'est euh, enfin qui inspire mon travail, c'est plus, euh, je dirais encore les gens, mais euh, je dirais le tout ce qui est vert, tropical, l'environnement, l'océan, l'eau. Quand on voit mes œuvres, il euh, y a beaucoup de couleurs, mais euh, pas trop. <rire> Je dirais qu'il y a beaucoup de bleu, différents tons de bleu, de vert. J'aime beaucoup le kiwi light green. Euh, C'est spécifique green vert. C'est euh, pas fluo, mais très pop. Euh, bleu, vert, jaune, blanc. Et un peu de fuchsia, un peu de rose. J'ai commencé à dessiner très jeune et j'ai évolué, mais aussi les techniques ont évolué. J'ai appris, j'ai grandi, j'ai beaucoup peint avec d'autres artistes et euh, je me suis remis en question. Je me suis posé des questions et la réponse était euh, je veux vivre de mon art. c'est ce qui me passionne et je veux faire dans ma vie ce qui me passionne et ça me rend heureuse. Alors j'ai commencé à à créer des œuvres et euh, j'ai vu un fanbase, c'est-à-dire que les gens voulaient acheter. Il y a eu des collectionneurs, euh, mais ça se passe tout doucement. Il faut il faut vraiment être présent euh, présent dans le dans les sur les réseaux sociaux, mais aussi in the art world, in the art scene. Et là, j'ai commencé à peindre de plus en plus et ma technique aussi a évolué en même temps. Euh, les thèmes que je peins, euh, c'est plus focus maintenant. Je sais ce que je veux peindre. Auparavant, j'essayais un peu de tout. Et maintenant, je sais que ce qui me passionne, c'est plus euh, les gens, le développement durable, l'éducation, l'océan. Et ça, c'est pour parler de mon île. Mes parents m'ont tout soutenu et moi j'avais choisi de, bah, de faire le dessin. Ils, ils m'ont soutenue dans le sens que c'était pas un sujet, euh, mais il y a beaucoup de dépenses en fait. <rire> il fallait vraiment, euh, tout le matériel c'est pas aussi accessible que, que maintenant. On trouvait pas du papier canson ou whatever, le papier de dessin, on trouvait pas à chaque coin dans les supermarchés, il fallait acheter dans un magasin spécifique, les pinceaux euh, ben, on trouvait pas non plus, de la pinceau aquarelle n'existait presque pas. Alors quand je dis que mes parents m'ont tous soutenu, c'est que... Ben, ils m'ont pas juste encouragé verbalement ma pour me dire vas-y, tu vas y arriver, c'est très bien ce que tu fais, ou, non, c'était, c'était même pas ça, c'était beaucoup plus, c'était que, ils ont, ils ont été, euh, chercher tout le matériel que j'avais besoin, ils, ils ont fait en sorte que j'avais tout, tout ce que j'avais besoin. Il y, a, il y avait un petit magazine qu'ils achetaient à chaque fois, chaque, je pense chaque mois, je sais plus. C'était peindre et dessiner de la et euh, ouais, c'est c'est là où j'ai appris à peindre et dessiner. Mais mes parents m'ont toujours soutenu et euh, ça m'a aussi donné confiance dans ce que je faisais. Euh, parce que je ne me remettais pas du tout en question que ah non, peut-être que c'est pas un bon choix, qu'est-ce que je ferai après euh, Est-ce que j'aurai un job J'ai jamais pensé à ça. Peut-être qu'il fallait penser, mais, mais j'ai pas pensé à ce que j'allais faire après en décidant le dessin. Non, c'était, je, je faisais juste ce que j'aimais faire, c'est tout. Des fois, on peut soutenir quelqu'un dans ce que la personne fait, mais sans vraiment. Euh, apprécier à la juste valeur ou, ou, ou s'impliquer à fond. Mais mes parents, ils étaient fiers, ben je pense comme tous les parents, mais euh, quand je crée quelque chose de vraiment super bien, ils aimaient vraiment montrer aux gens. Et une fois, mon papa, euh, ouais, mon papa, il a, il a, il a pris mon, mon sketchbook et euh, il a été montré aux voisins pour dire que... Euh, voilà, euh, elle a vraiment super bien travaillé. Euh, elle a eu des bonnes notes. Et maintenant, elle a choisi de faire le dessin au niveau de la HSC, c'est-à-dire le Higher School Certificate. Et euh, à l'époque, tout le monde étudiait Economics Accounts, euh, ou science ou la voilà, comptabilité, ou littérature. Il y avait certaines personnes qui étudiaient le dessin aussi. Mais euh, à ce moment-là, ben... Euh, le, le, voisin, il était choqué parce que pour lui, c'est, grave que je, je, choisis pas quelque chose qui va m'aider à avoir un métier demain. Et il a dit, mais, ouais, mais c'est bien, mais, mais qu'est-ce que, qu'est-ce qu'elle va faire après dans la vie si elle est le dessin? De nos jours, euh, je pense que les gens et les jeunes étudient plus pour être, pour être alignés avec euh, ce qu'ils veulent vraiment dans la vie et pour être heureux. Mais à l'époque, je pense que c'était, il n'y avait pas tout cet aspect-là où il faut avoir un job. J'ai trois enfants et mon fils aîné, euh, il est très créatif aussi. Euh, il a étudié le dessin jusque jusque la HSC, euh, le high school certificate. Et maintenant, il est à l'université. Il est en train d'étudier euh, vidéo production. Mon fils m'aide beaucoup pour valider les idées, mais euh, il a aussi une valeur euh, ajoutée, c'est-à-dire que j'ai une idée et je pense que c'est assez basique. Et lui va ajouter des couches de l'idée encore et il va augmenter le l'idée que j'avais au départ et on va peut-être l'emmener dans une autre direction et des fois on, on délire on, on va dans tous les sens et on revient vers l'idée originale mais j'aime beaucoup le, ce processus de, de pouvoir discuter de mes idées en fait pour pouvoir exprimer ces idées-là à travers le dessin des fois le message est très subtil et c'est avec mon fils que, que je décide. Euh, est-ce que il faut vraiment avoir le message direct Ou est-ce que tu penses que si on fait comme ci ou on fait comme ça, et que les gens vont vraiment comprendre ou ils vont pas comprendre du tout Je dirais que je suis une artiste engagée. Je, je me positionne comme street artiste. Et pour moi, street artiste, c'est pouvoir euh, passer un message, pouvoir avoir un impact sur sur la communauté et même emmener les gens à se poser des questions. Euh, comment là que, que je crée, moi, euh, un impact Je pense que c'est juste... Euh, à commencer à éveiller les consciences euh, pour que les gens commencent à se poser des questions ou à uniquement commencer à avoir une discussion autour du thème ou le, le dessin qu'ils voient et euh, par exemple, j'étais en train de peindre à Bois Rouge et avec les gens les jeunes euh, de la communauté, et on a fait une pause euh, j'étais en train de de prendre du recul pour voir le dessin de loin. Il y avait deux monsieur qui étaient à côté de moi pendant que les jeunes étaient en train de peindre. Et en fait, ils étaient en train de discuter sur la thématique de euh, les ghost nets, c'est-à-dire que les filets euh, dans, dans lesquels se font prendre les, les dauphins tout ça, ou les tortues. Et euh, ces deux messieurs-là étaient en train de parler de la pollution et euh, en train de dire que que le plastique commençait pas bien, et une personne en train de raconter son expérience quand il travaillait sur un, un, un bateau. Et ça a commencé euh, la like discussion, et moi, c'est ce que je veux en fait. Je veux pas qu'on passe devant un mur et on dit « waouh c'est beau, j'aime bien la toiture ou il y a des belles couleurs ». Mais les gens comprennent uh, uh, le message et commencent à réfléchir, ou peut-être qu'ils vont pas être d'accord. Mais déjà, ils parlent uh, de, de la pollution, uh, whatever qu'on qu trouve dans le dessin. Alors, une heure de Joshida, on peut voir à travers l'île, en fait, il uh, y en a un Moka qui parle de l'authenticité, l'éducation, les jeunes et le, comment ils s'impliquent dans euh, leur communauté. Et cette euh, œuvre qu'on peut voir à Moka euh, s'appelle « The Human Scale ». C'est un mur de 18 mètres pas 3 mètres et euh, 10 mètres en longueur. Et euh, ce mur là on a fait. je l'ai créé avec les étudiantes de l'Orette de, de Saint-Pierre euh, et puis les gens du village. Et euh, j'appelle ça Collaboration Work. On voit une fille allongée en train de euh, construire. Alors, elle construit la ville du futur avec des légos c'est pour montrer the human skills c'est pour dire que l'humain est essentiel dans tout ce qu'on fait quand on est en train de bâtir une nouvelle une ville ou quelque chose the human skills il faut prendre l'humain au centre et ensuite créer autour on ne crée pas, puis on ne vient pas fit euh, en mettre la personne, posément la main, vas-y. Et sur l'autre côté du mur, on voit une fille allongée sur le dos avec euh, un oiseau sur elle, et euh, pour parler de la nature et le lien avec euh, la nature et de rester authentique, qui est de, je trouve, être de plus en plus important. Parce que rester authentique, avoir du emotional intelligence euh, sont des qualités euh, qu'on a de plus en plus besoin de nos jours. Arsenal, là où j'habite, j'ai créé quelque chose. C'est juste parce que à chaque fois que je conduisais pour entrer chez moi, il y avait un, le gate d'une personne qui habite dans la communauté. Et c'est tout gris. Et, et je me suis dit qu'il faut que je crée un truc là. Et c'est juste à côté d'une école primaire. Et là, j'ai créé une fille, euh, une étudiante, en tenue étudiante, avec des baskets, tout ça, une jeune, euh, qui regarde vers l'avenir avec des papillons sur un fond bleu. Ouais, c'était juste pour le fun <rire> Oui, alors je, il y a beaucoup de documentation, beaucoup de recherches dans tout ce que je fais. Par exemple, si je veux parler de l'environnement, si je veux parler de construire des cités, des, des, des villes avec euh, the human scale, je vois ce qu'on dit à des TED talks, les gens, que, quelles sont les opinions. Mais il y a recherche, documentation, mais il y a aussi euh, l'aspect poétique et que ce soit esthétique et beau. Pendant le lancement de, de Réfraction à euh, mon expo euh, en ce moment à l'Aventure du Sucre. Euh, les gens m'ont dit que on aime bien comme tu, comment tu as abordé le sujet de l'écologie, l'océan, d'une façon très poétique. Ils ont utilisé le mot poétique et je, je ne le voyais pas ainsi, mais c'est vrai qu'il y a une sensibilité, surtout avec euh, quand j'utilise les couleurs, le bleu, et je rajoute... Euh, des couleurs, tout ça, mélange les couleurs et j'essaie de créer une atmosphère poétique. Je ne considère pas ce que j'ai fait jusqu'à l'heure comme étant des, vraiment des œuvres très grandes parce que j'aimerais bien euh, peindre euh, un bâtiment, la façade euh, avec des nacelles et tout ça. Ça demande beaucoup d'efforts, ce que j'ai fait jusqu'à l'heure. Alors, je, comment je, je procède C'est dans ma tête, en fait, j'ai un processus. Avant de commencer, je, je vais voir le mur sur laquelle je peins. je prends les measurements. Je décide si je vais créer freehand, c'est-à-dire main libre, ou je vais faire une projection... Euh, souvent, je travaille au pochoir, alors euh, ce que je fais, je prends les measurements et euh, à ce moment-là, je crée mes pochoirs. Mais avant de créer des pochoirs, je fais des photos des gens parce qu'il y a des gens dans tout ce que je fais. Et s'il y a un personnage, euh, ce que je fais, je fais un photoshoot avec euh, des volontaires et à ce moment-là... Euh, je, je travaille sur, sur l'image pour euh, créer euh, différentes couches de, de, de pochoirs et par la suite, je place tout sur des hotboards en, en Photoshop et j'imprime et je commence à découper ces pochoirs-là. Le découpage des pochoirs, c'est un process, processus que j'aime beaucoup. Parce que ça m'aide à réfléchir. Euh, pour découper des pochoirs, il y a des techniques différentes. Moi, je le fais souvent à la main. Et quand on crée des pochoirs, il y a des « bridges » et des « islands ». C'est-à-dire qu'il y a un petit morceau qui va être au milieu. Et pour que ça ne tombe pas, le, pour que le, pochois, le, le bout de papier ne tombe pas, on doit le connecter, on doit créer un, 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 un pont, un « bridge ». Et ça, je le fais au feeding, en fait. Alors voilà, il y a l'aspect de créer les pochoirs et pour vraiment réaliser l'œuvre maintenant, euh, ben, s'il pleut pas, <rire> parce que des fois il pleut et il faut toujours, il faut, faut quand même créer. Bon, est des, le mieux à être trop, et assez grand, il faut avoir des, des, des échelles, tout ça. Ça demande beaucoup d'énergie, de, mais aussi beaucoup de planification avant de créer parce que même si on a fait tout le planning euh, comme il faut quand on va être devant le mur il y a un truc qui va pas être bon le mien n'est pas tout droit c'est incliné il pleut ou il euh, y a des gens qui passent euh, on peut pas créer sur toute la longueur d'un seul coup alors beaucoup de planning beaucoup euh, de teamwork hein. si on est en train de travailler avec d'autres personnes par exemple euh, des volontaires, le planning est différent. Si je travaille avec le coup, c'est-à-dire mes assistants moi, c'est différentes directives. Beaucoup de patience, savoir communiquer. Il faut vraiment parler aux gens et pour leur dire voilà ce que je veux de l'autre côté. Qu'est-ce que je peux déléguer Qu'est-ce que j'aime déléguer C'est une très bonne question parce que, comme artiste, il euh, y a certaines choses que je ne veux pas que les gens fassent. Par exemple, le visage, les yeux. Ça, personne y touche. C'est <rire> moi parce que je sens que l'émotion que moi, je veux que créer autour du, du personnage, si une autre personne, en voulant bien faire, veut m'aider... Ça va être différent le, le feeling le, ça va changer l'œuvre. Je pense que ce qui motive les volontaires c'est de, de to be part de the, the artwork de créer ensemble de c'est plus le fun en fait c'est pas le d'avoir le end result à la fin c'est euh, travailler ensemble avec les amis ou avec moi et d'apprendre et poser de... de se poser de questions sur les techniques c'est beaucoup ben creating memories avec les autres c'est plus le processus je pense que qu'ils aiment comment je recrute un... ou on va faire un call for call for volunteers sur les réseaux sociaux et les gens s'inscrivent, et, et tout le temps. <rire> Il y a des gens qui me disent, de, me disent en avance que si tu as un projet euh, upcoming, euh, fais-moi savoir et je vais venir je vais venir deux heures, trois heures, je vais venir aider. Et j'ai ai posé pas mal des questions, de questions aux, aux gens qui m'aident. Et je pense que ce qui leur motive aussi, c'est qu'ils arrivent à peindre. Ils savent pas dessiner, forcément mais pouvoir peindre, parce que c'est un, un blocage, je pense, euh, dans la tête des gens. Je ne sais pas dessiner, je ne peux pas créer. Mais c'est faux, parce que non tu peux créer, tu peux peindre, tu peux mélanger les couleurs. Mais, et là, ils, euh, ils apprennent, ils découvrent ce que eux, ils peuvent faire aussi. Par exemple, pour, je vais revenir à réfraction, à l'expo. On a créé un euh, installation work qui s'appelle... Take my breath away. Et c'est très littéral parce que ça montre des animaux en captivité. Ah ben, take their breath away, quoi. Mais euh, la fille qui a peint le background, l'artiste, euh, elle ne sait pas dessiner les animaux. Elle peut faire des portraits, mais elle ne peut pas dessiner des animaux. Mais moi, j'aime son univers où elle crée les, les atmosphères, le, les mélanges des couleurs. Alors, elle est venue, elle a fait tout ce qui est le background. Il y a une étudiante euh, en fine arts euh, de l'université, elle a fait les aucres, elle a fait le dessin. Et euh, l'autre fille est revenue peindre et elle m'a dit que je croyais jamais pouvoir y arriver, faire un truc comme ça. Et elle me dit que... Maintenant, je veux peindre dans la rue, je vais, je vais emmener mon talent et je vais essayer. Au début, avant de commencer à peindre, avant, euh, je répartis les tâches. Là. Je suis, bah, il faut qu'il y ait des gens qui lavent les pinceaux, tout ça, tout ça. Mais surtout les gens qui vont peindre, ils ont peur. Ah, je vais mal faire, je ne sais pas trop. Et des fois, je te laisse gérer, je te dis, non, mais ce petit bout-là, c'est à toi, tu jettes tu pas. Ils sont contents, ils sont fiers, en fait, de, de pouvoir créer avec moi, déjà. Et ils sont fiers de pouvoir créer euh, une œuvre, quelque chose que, que tout le monde peut voir, que, qui est accessible à tout le monde. L'aspect du temps est super important à ce qu'on va produire à la fin. Parce que des fois, il n'a a plus pendant une journée, mais il faut quand même terminer euh, le dimanche. Alors ça peut aussi tout changer. À la fin, quand on a terminé, on a créé des liens et je pense que c'est pour tout le temps parce que l'œuvre que j'ai créée à Moka avec les étudiantes de, de Saint-Pierre, on est super amis maintenant avec les filles de Moka. Quand on se voit, bah ça arrive, on est, on est à l'île Maurice, on se voit et on se voit dans la rue, on se croise, euh, bah, c'est des hugs, c'est bah, on, on ouais, ouais, beaucoup de, de temps, je sais pas, d'amour, d'amitié, de, de, de good vibes c'est de good feeling. Et, et c'est ce que j'aime en fait. Pour, pour mes œuvres l'interaction et l'échange, euh, euh, bah, c'est quelque chose de super important. Je, je teste les idées, j'en parle autour de moi et euh, des fois avec euh, le groupe avec qui je vais peindre aussi, euh, on se pose euh, souvent autour d'un café, on se, on se rencontre et là je, je dis voilà euh, on va peindre, euh, par exemple on allait peindre à résidence Mère Teresa. Et à Résidence M. Teresa, c'est avec les, les familles pauvres, les enfants vulnérables, les enfants de sa fille, ONG. Moi, moi, dans ma tête, j'ai vu le mieux et je me suis dit « Je veux peindre des jeunes villages en train de jouer. » Ben Quelque chose qu'ils font, une activité qu'ils font dans, dans, dans la vie tous les jours, les week-ends, euh, s'ils jouent, au, je sais pas moi, ils jouent au carum, ils jouent au, euh, au foot, ils jouent un truc euh, ensemble à... Euh, et là ils m'ont dit bah non non on, on fait pas tout ça il on... y a la bicyclette tout ça mais nous ce que ce qu'on aime vraiment c'est juste s'asseoir ici, car pose mettez un dialogue. Et like euh, je réfléchis je dis ok je dis mais euh, c'est ce que vous voulez que je je, je fasse ça sur le mieux vous en train de car pose mettez dialogue euh, pour montrer l'amitié le les liens le la complicité alors, on a fait une photo d'eux en train de, bah, voilà, de se tenir. Ils sont ensemble, ils sont rapides, ils sont contents, heureux. Et je fais une photo, ils ont validé. Euh, c'était un petit peu ça, le brainstorming, en fait. Parce que moi, j'étais partie sur l'idée de créer quelque chose, pour montrer une activité qu'ils font, pour, pour avoir de, du mouvement, de l'énergie dans l'œuvre, en fait. J'avais cette idée-là. Mais pour eux, les valeurs, c'était l'amitié, complicité, pouvoir échanger euh, in a safe place. Là, on a créé l'œuvre euh, ensemble. S'il n'y avait pas de pochoir, ça a un coût. Et souvent, quand je vais travailler avec les ONG, on va diminuer les coûts. Et ce que je fais, je fais un quadrillage. Et on, et et le quadrillage, ça emmène les gens à plus collaborer parce que c'est plus de travail manuel de leur part. Alors, on fait un quadrillage, on commence le dessin, et c'était fun parce que les autres personnes ont reconnu ces jeunes-là. Ils ont dit ah ouais, guitseuse. gitseuse, le nom ouais, c'est Rivano. Ça c'est la dimension où j'implique aussi les jeunes à savoir ce que eux ils veulent et de, de comprendre ce qui est important. Je pense que oui, les jeunes, ils comprennent le message. Euh, mais ce qui se passe, c'est que ce que je je trouve le plus intéressant, peut-être pour moi. Pendant qu'on crée ensemble, je ne leur pose pas de questions. J'essaie je, de comprendre comment eux y voient. Je veux savoir parce que c'est et, et, et souvent je réalise que ça commence à la maison. Euh, par exemple, le tri a des déchets, tout ça. Ils sont conscients, mais c'est pas pratiqué à la maison. Mais moi, je aussi, je découvre euh, plusieurs façons de penser. Dans chaque quartier, c'est différent. Dans euh, chaque famille, c'est différent. Euh, ouais, j'apprends plus des jeunes et je comprends plus. Ça fait au lieu de mon offre. Alors la place euh, du dessin. Je dirais du street art en fait dans la culture mauricienne. Euh, ben les gens n'ont pas encore bien compris parce que pour je pense enfin ouais, je pense que pour les mauriciens là c'est dans les galeries où ben c'est c'est pas contemporaine c'est quelque chose de, ça reste encore classique. Ils voient pas le street art comme de là euh, qui a la même valeur que quelque chose qui est dans un musée. Le street art c'est c'est gratuit, c'est là, c'est beau, mais il n'y a pas tout le monde qui comprend. Les jeunes, ils comprennent mieux. Et souvent, quand moi, je peins dans, dans la rue ou en public, bah oui il y a des gens qui, euh, qui s'arrêtent, qui me disent que c'est très bien. Mais ça, c'est plus euh, quand je peins dans d'autres pays, en fait. Quand je peins en Copenhague, par exemple, je peins à Miami. Euh, j'ai beaucoup de questions les gens s'arrêtent, me demandent, mais pourquoi cette personne-là, pourquoi ce personnage, le regard, les yeux, le background, euh, les techniques Mais quand je peins Maurice, euh, c'est souvent les gens vont me dire, ah j'aime beaucoup ce que vous faites, euh, surtout si je peins quelque chose disons, sur l'environnement, où il y a des personnages, ou sur l'éducation, ils vont me dire, on aime beaucoup, euh, c'est très bien ce que vous faites, est-ce que... Mais moi aussi, chez moi, j'ai un mur, est-ce que vous pouvez venir le peindre À ce moment-là, ils vont me donner un thème spécifique qui n'a rien à voir avec mon univers. Et je comprends pas parce qu'ils me disent, on aime beaucoup ce que vous faites, les couleurs, tout ça, mais venez créer quelque chose de complètement différent chez moi. Et, euh, et avec euh, le assumption que c'est gratuit. C'est pas que vous êtes artiste, donc vous êtes, euh, ben voilà, vous êtes peintre, vous êtes, euh, vous êtes volontaire quelque part, vous êtes jeune et vous euh, n'avez rien à faire. Alors venez peindre chez moi, c'est, c'est un petit peu l'assitude, en fait, des gens. Et souvent, euh, c'est aussi pour une femme en train de peindre dans la rue. Ils font le assumption que je suis single et que, voilà, je suis toujours étudiante. J'ai rien à faire. <rire> oui. Ils pensent que j'ai pas un job. homme euh, euh, en bien voulant faire, s'inquiètent, me disent « Mais il est tard, il est presque 6 heures. Vous allez rentrer chez vous comment ?» euh, Parce qu'ils s'imaginent que... Ben... J'ai pas de voiture, je... Euh, <rire> non mais c'est des quand réels quand, quand ils me posent il y, y a certaines surtout les vieilles femmes ils vont venir me voir alors ma fille vous allez vous allez manger vous êtes toujours en train de peindre vous allez rentrer comment euh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va venir vous récupérer euh, ils pensent que, que voilà, je suis vulnérable que je peins toute seule dans la rue bah, qu'il faut que j'ai peur et euh, voilà je... Ça m'amuse un peu, mais... <rire> oui, euh, pas tout le temps, mais... Non, des fois, il m'emmène à manger et je suis touchée. Je suis super contente, mais... Il s'imagine que... Euh, bah, j'ai pas de... C'est pas un job. Je... je... Je suis en train de... de struggle, quoi. Et... Voilà. C'est... Et... Mais par contre, une fois, j'étais en train de peindre au codon, et il y a une, une maman... Avec son enfant qui. Et j'étais vraiment contente, ça m'a fait vraiment chaud au cœur parce que ce qu'elle a dit à son, euh, sa fille, je pense, ouais, c'était sa fille, euh, elle a dit Tu vois, regarde, elle est en train de peindre. Et, et en plus, c'est une fille. <rire> en plus, c'est une fille. Euh, que que c'est une bonne chose, je suis en train de peindre dans la rue et je suis une fille. Alors, il y a les deux côtés, c'est pas que. C'est pas que des préjugés. Euh, que voilà, je suis jeune, j'ai pas de travail, je peins. Et souvent ils, ils associent aussi le fait que je suis en train de peindre. Euh, ils, euh, ils devinent euh, mon appartenance euh, religieuse, que, que je trouve vraiment que je suis choquée des fois. Ouais, ils me disent ah ben bah, ou créole ou créole, bah parce qu'une fille hindoue ou euh, une fille euh, musulmane, une fille de, je sais pas, ils va pas peindre dans la rue. Ouais, on m'a souvent dit celle-là, créole. Ou <rire> Ah oui, je suis créole, je suis morissane, hein je suis créole, on est, on est créole. Je réponds pas, non, ça c'est dans ma tête, je suis, ouais, je suis créole, je réponds pas, je réponds autre chose. J'ai exposé ou j'ai travaillé à, à l'étranger. J'aime beaucoup, en fait. Je suis super excitée quand je sais que je vais participer à un, à un, festival, à un, street un festival street art. Parce qu'un festival street art, c'est tous les street artistes à travers le monde qui vont se retrouver. Et souvent, il y a des gens super connus. Et on espère pouvoir les voir ou interagir ou parler avec eux. Par exemple, quand j'étais à Winwood, euh, Miami, pour le Hot Basel, bah, j'ai peint, je pars à Winwood, en fait. Et pendant que j'étais en train de peindre à Winwood, je réalisais toujours pas que ben, je suis en train de peindre à Winwood. Et Winwood, euh, c'est très connu pour tout, tout le street art. Et euh, peindre à Winwood pendant le art Basel, c'est encore plus intéressant parce qu'il y a beaucoup de art fait à ce qui se passe. À, à travers Miami, il y a le Scope Art Fair, il y a un, tous les musées qui ont des discounts ou sont plus accessibles. J'apprends beaucoup d'autres artistes, comment eux ils font pour voyager, pour euh, participer au art festival, comment ils font pour être présents dans les galeries, parce que street artist, on peut pas dans la rue, mais on peut aussi être en galerie. Bon, Il y a beaucoup de street artists qui sont contre l'idée d'être de, des street artistes, et ensuite, être en galerie. Mais si je pense, moi, personnellement, si on veut vendre, on veut vivre de son art, si euh, être en galerie est euh, une option, ben, il faut le faire. J'étais aussi à Copenhague pour le Meeting of Styles euh, euh, Art Festival. Alors, Meeting of Styles, c'est beaucoup de graffiti festival, qui est différent de street art. Euh, les graffeurs et les street artistes euh, voilà, des fois, ils clashent un peu parce que chacun dit que ce que as tu fais, c'est pas de là, mais je trouve que c'est très cool et sympa d'avoir ce petit clash parce que ça, il y a un débat et c'est fun, je trouve. Alors, à Copenhague, quand j'ai été, on m'a expliqué qu'on veut vraiment un meeting of styles, différents styles. Il y avait beaucoup de graffeurs, beaucoup de tags. Et il y avait, je pense, trois street artists parmi tous les autres artistes. Je suis participée à Bristol, euh, le Urban Painting Festival. C'était vraiment un grand festival où tu dois faire la queue pour récupérer tes matériels, pour, pour tout ça. Et, euh, et à la fin, tu peux créer. Mais pour Bristol, on n'a pas pu peindre pendant un jour, en fait, parce qu'il pleuvait, il pleuvait. Il y avait le vent. Et euh, c'est fun parce qu'à la fin, on se retrouve dans des restaurants en train de, de, de boire et de, de consommer de la bière et en train d'être frustré parce qu'on ne peut pas peindre. Et à qu'on a le message que Go, vous pouvez aller peindre, bah, tout le monde peint. Bah, être mauricienne à l'étranger, les gens ne savent pas où c'est Maurice. <rire> Quand tu passes l'immigration, quelques personnes savent. Surtout quand tu passes à Paris, Charles de Gaulle, tout le monde sait. Mais once que on arrive, à... non, les gens ne savent pas où c'est Maurice. Alors tu expliques, tu dis que parce que en me voyant, ils me disent que ok, tu viens de l'Inde parce que j'ai des features hindous. Euh... Ils me regardent, je dis non, je suis africaine. Et ils me disent, non, non tu n'es pas africaine. <rire> Et là, j'explique. Et alors, ouais, j'explique, je, je montre euh, où c'est Maurice. Très rarement, qu'il y a des gens qui savent. Les organisa organisateurs, eux, ils vont savoir où c'est Maurice parce qu'ils m'ont sélectionnée, ils ont vu. Et c'est vrai qu'ils communiquent sur Maurice. Ils disent, oui, even, on a aussi une artiste qui vient de l'île Maurice. Petite île, euh, insulaire... On parle de l'environnement, monter des eaux, tout ça, c'est top, c'est cool pour eux. Mais euh, les gens découvrent Maurice. Et là, moi, je, bah, je suis super contente de, euh, de dire, ah, ben bah, voilà, je suis de l'île Maurice, je suis fière. <rire>
0: Si vous avez aimé découvrir l'île Maurice à travers la voix de Joshila, dites-le nous avec des commentaires et des étoiles. Et retrouvez-nous dans 15 jours avec Ritesh. Ce podcast des hôtels Attitude a été produit par Fleur Chrétien.
1: Il Maurice mon amour.
0: Il Maurice mon amour. Il maurisse mon amour. Il Maurice mon amour. Il Maurice mon amour. Il Maurice mon amour. Il Maurice mon amour.